0: 小暖，哎、欸，你怎么在这里
1: ？这么巧，那不然一起喝一杯吧。Cheers！
0: <杯><杯>那些你不敢跟老板说的事
1: ，我们聊给你听。Hello， 大家好，我是 Jack
0: 。Hello， 大家好，我是 k a t i e
1: 我们聊了那么多集的职场，你觉得你有更深入的体会到不同职场的各种状况吗？
0: 我觉得我可以从自己的经验去揣摩其他人的工作状态，但要深入体会不同工作者的职场，还是会有点困难
1: 。那我会推荐你去看、哦《百工一日超强职人》。这个系列推出的 YouTube 影片也是宝博士的实验室协同制作的
0: 、欸。哦，这个我知道。之前你有说过，有很多人是一生悬命在自己的领域中奋斗，而百工一日这个计划是教育部青年发展署办理的，今年迈入第三年，透过三百六十度 VR 拍摄，已经推出十九种职业，今年预计还会再推出六部全新的 VR 职场影片。
1: 没错，里头呢有科技农夫、水下摄影师、演唱会制作团队等新奇有趣的专业工作者的工作内容与项目
0: ，而且你还可以透过手机加上 VR cardboard 或其他 VR 头戴装置，就可以像是清零现场一样体验职人的职场环境。
1: 这可以提供青年学子在选择职业、进入职场之前，率先体验工作的环境以及可能面临的挑战
0: 。上网搜寻“百工一日”超强职人，就可以找到这个系列所有的三百六十度 VR 职场影片哦
1: 。好，那拉回来节目，你今天要谈的这个话题也跟学生和职场有关吗？
0: 对，有关，因为你之前不是常说你在学生时期是群玉奖嘛，就是国小的时候六年都得群玉奖啊，嗯、就是群玉奖常胜军老好人这件事情，哦、所以我想要问你说，离开学生时代，我们在职场中、嗯、如果也是有那种在职场上默默拿群玉奖的人，这样到底是好还是不好？哦、好，为什么会想要做这一集的原因，就是因为大家都知道，就是我跟我的主管的关系一直是有一点点小小的剑拔弩张，但是现在是非常的和睦啦。嗯、<哼>但是我那时候刚进来的时候就是。抢桌子，呃呃，抢座位，嗯、对。但其实不止抢座位这件事情，就是我有发现他的个性是比较，他不是很喜欢跟人就是互动的那种个性，嗯、就是他其实非必要不会对你友善，嗯、呃，对吧？是吧？
1: 这话蛮严厉的好啊！不要这样讲，不要这、啊啊、应说他
0: 不太会跟你在那边骂几骂几， b u d d 就像、嗯、就像我想，有时候会跟他拉底赛，他有是会看状况去接收我的拉底赛，或是他不开心或在忙的时候，他就是 get side 边这样
1: 。其实那是一种傲娇。
0: 我觉得那是他的个性，然后我已经接受这件事情了。哦、但那时候我就有发现，就是他不是一个会呃在职场上会跟你像朋友，或是对你特别友善的一个角色。嗯、然后有时候在跟他沟通事情的时候，你会发现他不是，就是他不会算算是一个友善的人，嗯、就是你会觉得说哦，他很有时候很凶啊，然后就是会哦，我会觉得很凶，嗯、但他可能就是直话直讲，他可能也没有觉得他在凶，嗯、可是他就是会很直接，然后也不会。委婉的跟你说什么事情，他就是会直接就是跟你讲。然后我其实花很多时间去找到我跟他相处的方式，然后也有发现，就像他这样子的人，他硬实力非常坚强，工作上的能力也是被这个公司所肯定的。但是他他相对就好像不是一个那么特别好相处的人，嗯、对。然后我就发现他的定位是这样子
1: 。打岔问一个问题，哦、因为你刚刚讲硬实力很坚强，<笑>大家可能不知道他的实力到底哪里坚强。所以他是一个什么样的人？ Oh, 他可以完成什么样的事情，会让你觉得他的硬实力很坚强？哦
0: ， oh, 好，就是他完全没有那个 coding 的背景，嗯、可是他就会自己写 coding 啊，然后我们的娱乐合伙人网页全部他一个人写的，啊，嗯、就是会他会很多的东西，他也会摄影，然后也会做影片。然后这都是硬实力吧，这算硬实力对不对？嗯、对，因为做影片，然后呃，你只要叫他做一个什么东东，他就会把他做做出来。嗯，对，就是关于硬实力的东西，就是一个能力非常强的人这样。嗯、然后这个东西就是一直埋在我心里面，就觉得说哦，他真的很难相处啊。然后就是真的不知道怎么跟他相处，然后埋在心里面很久。然后有一次我跟我朋友也是聊天的时候，他就跟我说，他的公司也是有一个。呃，算是主管的主管阶级的人，也是硬实力非常非常非常坚强，就整个 team 就是没有办法，没有人可以赢过他。然后他讲话也是就是很难听，就可能他也没有什么意思，嗯、但他就是不会，也是不会跟你像妈吉妈吉跟你聊天。但有时候他觉得你做什么东西做的不好，他就是直接讲，也不给你面子。然后他也不太会用一种嗯,嗯，就是朋友的方式跟你相处。这样，然后就突然觉得，哦，这这两个人就是他们都不是职场群欲奖，嗯，然后但他们也都有。在职场上有自己的位置，嗯，然后但相较于硬实力没有那么强的人，我就发现有一些人可能就是会很在意自己在职场上的人缘，以及你在职场上到底要怎么跟大家相处。嗯、所以今天其实就是想要跟你聊说，人员这件事情一定是重要的，就是他一定不会，他一定不会是一个被忽视的东西。但是他到底在不同的能力的人身上，他到底占的比例？多重多重要，嗯、而你怎么看待这件事情？比如说，你怎么看待一个能力很坚强，但他其实超级不会跟人家相处，又超不友善的那种人？嗯、你怎么看？还是说不定你就觉得说，反正他把工作做好就好，他很恶劣我也没差嗯，这样对？好
1: ，那我觉得协助观众朋友，也让我们接下来这集聊得更有条不紊。嗯嗯嗯对，那这个状态来讲的话呢，<笑>我们也可以套用你之前曾经做的一个四度象限。嗯、但你上次分那个是四,四度象限是比较浪漫的四度象限，那我擅长的四度象限就是比较理性的四度象限。嗯、所以我们就把会做事、会做人和不会做事、不会做人，它、嗯、这个东西拉成 x 轴跟 y 轴。欸欸、那其实二三四象对对对对对，嗯、好，那其实我们的一三象限是不用讨论的，就是
0: 不会做事也不会做
1: 人。对啊，你不会做事不会做人跟会做事会做人<對>这两个事情，我们其实。大家心里都有一个底嘛，就是会做事、会做人。我们第一象限人非常好 v e
0: 对对对对第三象限
1: 不会做事、不会做人，那我也帮不了你了
0: 。对，因为如果是不会做事、不会做人，他根本就不会在这间公司里了吧
1: ？不一定啊，有可能面试当天主管全部感冒，然后就把你录取进来，也是有可能。因为有很多时候是你真的录取进来之后，你才会了解他会不会做人，会不会做事。然
0: 后、哦、也是对對,對,
1: 对，所以呢，我们接下来今天最主要,要聊的就是二跟四象、嗯、会做事
0: 不会做人，然后。<笑>会做人不会做事，<笑>这两种对,对,对。
1: 对好，我们就把这两个比较极端的例子拿出来，<对>然后假使发生这两个极端例子的话，公司到底会比较想要留住谁？对，我们不要讲喜不喜欢，<好>而是说留不留住，嗯、对吧、啊？因为这是很现实嘛。嗯那这两种人选择哪一种要留住了之后，我们也大概可以知道老板的一个心里面的一个取向跟一个喜好。嗯、但是这两个比较极端的例子聊完之后，我们可能也还是可以去分享一些更多的一个综合性的事情。嗯
0: ,嗯,嗯，因为
1: 大家所有事情都没有那么样的极端。就举例来讲，你看到的浩伟就是我们的主管，他可能是比较不会做人的，嗯、但是其实我们看到他其实又会有他会做人的一面。啊、举例来讲，他其实像是我们那一届招进来的实习生、嗯呃，我们那一次实习生大概投递履历的两百多个人，嗯<哼>实际被选进来参加营队训练的二十个人，嗯，最后留下来的四个人，然后四个人经过了一系列的呃职场当中的，也不能说是选择啦，但是就是时间过后，最终只留下了浩伟一个人，嗯，所以他是两百多中取一的一个选择和存在。嗯那他在那个时候呢，其实一系列的事情上面他也很贴心哦。嗯、你们现在可能没有办法想象，但是举例来讲，我们去吃热炒店，因为那时候我们很常拍片嘛。嗯。那热炒店的时候，他的饭都是自己去盛的，但是他会做的事情就是他一定是他对他一定是会帮大家盛饭，然后他其实都能够了解片场的规矩。
0: 他好像都没有帮
1: 我们。呃，但是这个东西其实就回过头来，<笑>他所学会的做人的和这些东西，就会是你要对你的上司、还有长辈以及我们所谓的前辈，你要来去做后辈的一些协助。所以，其实他灌输给你们和跟你们一起在讨论的事情，就是他自己是那样子过来的。所以，理论上你们也应该要学会这样子的事情。可是，问题这整块的东西，他学的是一个片场的逻辑，而不是职场的逻辑，所以那个会有一些不同。好，那我先讲一个我自己的看法，然后你可以来去呃<是>想想看，<是>也可以补充啦，嗯、对啊，是是我期待你的补充
0: 。嗯、好，就
1: 是到底职场上面比较喜欢那些会做人不会做事，还是会做事不会做人的人呢？嗯、那这边的话可以给一个快速而且肯定的答案，我们喜欢是那些会做事不会做人的人，而非是会做人不会做事的人。因为为什么会这样说呢？就是大家都常常会听到有一句话，是你来上班不是来交朋友的。对，那你去学校，大家会把交朋友这件事情当成一个很好的技能的养成。嗯，所以德智体群美当中会出现一个群育奖，你要学会跟群体相处。嗯，而这个群体相处，它也是一个很重要的技能，没错。所以它放在某一个专业上面，它可能就会是一个技能。举例来讲，我之前也有聊过，像可能公关公司啊，嗯、或是做广告代理啊，这等等相关的事情，你要很会的去做人，但这个时候，那个做人也就变成一个做事的基础条件。所以，我又会把这整块的做人归类到做事，因为你的做人是为了做事而发生的。嗯嗯所以，我们把这个极端状况撇除了之后，如果我们今天在职场上遇到一个同人，他要跟你一起打拼，他对你很好，会跟你一起吃午餐、打屁聊天，跟你去干掉一些别人。可是每次你跟他一起合作事情的时候，你全部都要帮他做。然后呢，接下来这整块事情出爆的时候，他会跳出来说：“对不起，对不起，对不起。”但是你还是要帮他扛，就是他会说：“哦，我的错。”但是他就真的不会啊。所以做事情还是要你做，那这时候理所当然就会回到我们在职场当中面对到一个事情，我们在班上就是在学校里面，每一个人做好自己的事情，这样就好了。然后就算你没有做好，你就是自己功课不好。可问题公司不是这样，公司是要齐心协力，大家一起合作。所以当你掉了链的时候，我们这整块视为一个群体的时候，那你没有把你的事情做好，你就会相对来讲拖累了大家。尽管你是群体当中开心果，尽管你对人很好，可是拜托，已经毕业了，我们不是来这边学做人的，我们是来这边把事情做好的。那再回过头来，我们再讲到另外一个象限，是他会做事不会做人，这个为什么我会在公司里面也可以生存的下去？原因就是因为你有把事情办好了。我其实不太管你到底做人发生什么样的问题。而不会是说，当然，如果道德品性有问题，那个当然就另当别论。我只是说，你可能比较不会说话，你可能只是比较不会去完成一些事情，跟人之间沟通的事情。但你有找到一个可以协调的管道。举例来讲，你的主管在最一开始，我跟你们的沟通基本上是不能说是沟通不良了，就是是不良啊。我说不能是不能说沟通不良的原因是那不能称之为不良了，那个是剑拔弩张，对、嗯、对对对，那个是即将开战或者是已经开战。然后对，就看到你以泪洗面，然后他是暴怒关公，<笑>大概类似像这样。对，所以就是那个，<笑>关欸、所以那个时候就会看着你们，就忍不住噗嗤一笑，就是哇，哦，很可爱的两个人。好，但是回过头来的状态来说的话，<笑>是他也有找到他的一个最低限度的沟通方法，然后可以把事情完成。就是我们用 Slack 来沟通，就是所谓有文字沟通。你们有些时候虽然把这个东西当成是一个笑话，就是哎、欸，我们来学习文字沟通，嗯、但那个东西也就是说，他会做事不会做人，但是他有找到可以跟大家沟通的方法，嗯、所以尽管呢，就算你们那时候可能对他有些意见或有些想法，可是到头来你的心里也还是会觉得，嗯，有他在算不错啦，就是他 OK 啦。然后你的硬实力还是存在在那里，就算我讨厌你，但是我懂你为什么要那样做，只是我还是会吵架，心里还是会不爽，然后会造成这个呃，可能整个公司当中的一个氛围不佳。可是问题是，那时候事情有没有 deliver， 有没有做出来，还是有，对啊。但我刚刚讲的是一个最极端的状况，最极端的状况就是，如果在那个状态下，公司它是需要往前走了，我们还是要选择会做事的人，而不是会做人的人，因为我们要的事情，公司。所需要的就是产出。你做人没有产出，你做事有产出。
0: 但我觉得，如果你是很会做事的人，然后比较不会做人的人，那你就要真的很会做事。你要很会做事到你都不会出包，因为如果大家就很很不喜欢你，你只要一出包，大家就会可能就会对你很针锋相对啊。但如果你是个很会做人的人，然后你比较不会做事，那大家因为喜欢你，可能愿意给你比较多机会，或是会愿意教你。嗯<好>就是对一个员工来讲，就是他需要培育的，就是他的那个技能点要点满的那个点，哎、欸，不是点满了、啊，就是点在哪里的那个分配
1: 。那这边就、嗯、像我刚刚，就为什么我们会把这些东西定义好？因为我们刚刚讲的是1234象限的极端值
0: 。哦。好，那我
1: 们接下来就要来讨论比较值。那这个比较值就会有很多讨论的空间。嗯、我觉得那也是今天想要跟大家分享的一些事情。嗯、好，那如果是比较值来看的话，你自己会怎么想呢？就是现在有两种状况，一个是他比较会做事，一个是他比较会做人。他的能力值都有基准点，就是六十分
0: 。嗯，呃、
1: 举例来讲，好了，我们 A A 的话就是做人六十分，做事九十分 ；B 就是做人九十分，做事六十分。嗯，对，一个比较会做人，一个比较会做事。那这样的话，要怎么选择呢
0: ？你说我要想成为哪样的人
1: ？没有，如果换位思考嘛，就是如果你是公司的老板，老板你会希望哪一种人？
0: 因为他如果有做人有六十分，那就是及格啊。但他做事九十分，那我会选 A。嗯，对，因为他至少是及格的，他还没有到，就是你知道，已经影响到，比如说他会跟他的下属就是大吵特吵，然后他真的大家都很讨厌他，然后他真的是很没礼貌，他没有到那种程度。嗯，对，所以这样的话就会是 A 啊
1: 。好，那我问你哦，做人六十分跟做人九十分，你觉得差别在哪里？
0: 你说做人六十分跟做人九十分，對
1: ,对对，都是讲做人。哦、我没有，我没有跳开，我也没有混乱，是个
0: 水平线的概念。对对对、啊。<笑>我觉得九十分的人八面玲珑
1: 。啊，我知道。你觉得我做人几分
0: ？你<笑><笑>这
1: 样蛮简单啊
0: 。九十
1: 。你觉得我做人九十？我
0: 觉得有九十吧。那
1: 你觉得你主管做人几分？
0: 啊，三十，
1: 三十，啊<笑>、呃！希望那个可以的主管今天就不要听这一集。你说，迄今依旧三十
0: 。其实我今天才刚刚有点小吵架
1: 、哦，你们又吵架了？对
0: 。然后，但是其实我们已经其实蛮久没吵架
1: 。但我们今天早上周会不是一一片祥和吗
0: ？对，一片祥和。但是今天下午还要把我们找去开会，<對>然后我就觉得他要在那边耍拽，我这整个气死。
1: <笑>还是你跟大家分享一下这个做人三十分到底这个下午会议发生什么事情？<笑>毕竟那时候我正在剪广告，我没有跟到这个进度
0: 。<笑>啊，我就这样出卖他
1: ？不会啊，你出卖的还不够多<笑>第一季、第二季，人家就坐在对面帮你录影，然后就一直狂举他的例子，然后假装不是他。啊，我旁边还要陪你演戏，一起以为假装不是他，但是其实他知道，我知道，只有你不知道，我们两个都知道。对啊，<笑>我
0: 想一下，就是我们今天是要讨论，就是那个娱娱乐合伙人下广告的事情。嗯，然后我们就是今天下午原本就是已经把那个广告做出来，然后他就直接说 NG 这样，他就讲说你这他我跟你讲，他讲话就是都五个字以内，比如说他觉得不好，他就这样改，然后他也不会讲要改什么
1: ，改<笑>就连不好都没有讲
0: 。对，然后比如说你传一个东西给他，然后他就一直不回，然后可以吗？过一天可以吗？不。<笑><笑>那你这一天他都不讲，然后我就想说那布是布在哪，就也都不讲哦。然后我说，哎，那就要自己问说，嗯，询问是，请问是图片不 OK 吗？不，他说也是文字不 OK 吗？对，类似这样。然后我就觉得就是那到底怎样？好像今天也今天也是，就是他觉得那个图片不 OK， 他就直接说会议室开会。他就看起来很生气。我我我其实不知道他到底是不是正在生气。他就直接说，我觉得你们今天早上周会的时候根本没有在听 Jack 讲。然后我就说没有， oh. 我就我就我就我就开始就是什么意思？你讲的东西我全部就是那个逐字稿全部记下来，还敢说我没在听？<笑>他根本就，他就只，他就只是预设我没有在听你讲话，所以我做的不好。但其实我都有听的， oh. 我就我就把你今天早上讲全部讲讲一遍给他听。我就说今天早早上 Jack 说的叭叭叭叭叭叭叭，我哪里做跟这个不一样？嗯，然后他就开始就这
1: 我稍微口播一下 Kitty 现在的动作 ，Kitty 现在双手叉腰。然后微微摇了晃晃，然后翻一个白眼。他真的
0: 就是讲，他就不讲话。哦，他就这样一直不讲话，然后觉得<好>嗯什么意思这样？然后就觉得这很难相处哎、欸。
1: <笑><笑>
0: 好了，没有浩伟，其实我是很喜欢你的，不要不要这样伤和气。<笑>对
1: 对对，隔空告白一下。對,对对对,對,對
0: ,對但他就是会不讲话，然后在那边这样
1: 。好，那我们先把这些东西定义清楚嘛。我们他
0: 就一直在那边讲，他会讲
1: 。好，拉回来，拉回来，拉回来。对那个 Kitty 现在表情有兴趣的，就是看我们 YouTube 频道哦、喔。<笑>我们先拉回来讲一个事情，就是好，我们先预设嘛，我们知道你的标准，我们就从你的标准来去做讨论。呃，三十分的状态，他可能会是就是沟通不良，有有障碍，然后讲话他可能都是几个字，但是你也都不知道他到底在讲什么，<對>所以你会觉得跟他沟通是很耗费力气的。对于呃三十分的状态来讲，你跟他沟通是要耗费力气。然后你觉得我是九十分，就是因为你觉得我可以做到什么样的事情，所以你觉得我九十分
0: 。我我觉得你九十分原因是。如果你今天在我们今天的下午的开会的话，你会想要尝试理解，就是你你为什么做这样子的东西，你的原因是什么？然后，呃，你不会先指控或 judge 说你就是因为没有在听什么什么，然后就才怎么样 ？OK， 你会直接根据问题去做一个，呃，我们来探讨说你你觉得这个问题在哪？然后你觉得应该怎么解
1: ？好，那我说更明确一点的话，<对>做人90分，他基本上是在团队里面具备有协调能力的人，这样讲可以吗？嗯、可以。还有没有什么要在九十分当中补充的
0: ？和善
1: ，和善，可以在团队当中和善的协调，可以感觉到你的
0: 善意，可以感觉到你善良
1: 。哦啊、你不是平常都说我脸丑
0: ，但是还还是讲你是善良的、哦、就讲你你是友善的
1: 。哦、所以如果脸不丑，我就可以一百分
0: 。欸呃、也没有，因为九十分就是因为总是有进步空间嘛，哦、对不对？你现在才三十岁。<笑>对不对？你到五十岁还是一直可以越来越好、越来越好？哦，
1: 没有，我觉得我到五十岁应该会减成三十分吧<笑>
0: <笑>、欸，有可能、欸。
1: <笑>好，那回过头来，三十分、九十分中间的所谓六十分，你又会是怎么定
0: 义呢？做人的六十分？嗯，我觉得六十分就是他可能没有办法在跟所有公司的职位的每个人都处理的非常的圆融，嗯、但是他至少不会让大家不喜欢他。
1: 那公司里面，我们不要说谁啊，有没有哪一个形象、哪一个什么样职位的人，你觉得他的做人就是差不多六十分
0: 啊？你不要讲好不好？别、啊、<不>
1: 人又不知道你在讲谁。我跟你讲，我们公司里面没半个人在听我们 podcast 好不好？啊、我已经推广了，每天进公司都说：“哎、欸，大家要听，要听，要听。”我跟你讲，所有的下载量没几个是从公司贡献的。我已经察觉这个事实，所以你在这边放胆去讲。我之前为什么敢讲那个子毅啊？敢讲那么多人，就是因为我知道他们都没有听。对，好、哦，你来想想看
0: ， 6
1: 0 60啊！
0: 我不敢讲六十也算是赞誉啊，我真的不敢讲六十。60其
1: 实按照你，你刚刚都讲浩伟三十啊，剛剛
0: 啊因为我跟浩伟比较熟，哦、我跟浩伟熟到我可以这样讲他，哦、而且他我知道他不会放在心上，因为我会事后又跟他讲说，我今天我昨天有在节目讲到你哦、喔，然后但其实我不是那个意思啦，哈哈哈哈我说我很生气，其实还好啦，我没有真的那么生气啦，我也没有觉得你那么鸡掰啦这样。哦
1: ，<笑>哦但其他
0: 的人，我觉得我没有办法。
1: 六十分是一个很刚好的状态啊，就是大概是谁嘛？还是你觉得公司大家其实大部分都是六十分的状态？哦，没关系，我们不要讨论特定谁、啊、他是什么样的，哦、我只要抓出你心中当中所想象的那个六十分，然后我可以把它描述的再更精确一点点
0: 。那、哦、可能像。
1: 哦， oh, 我懂了。对，好，那其实刚刚 Katie 她所定义的六十分的话，我觉得他是可以完整的来跟大家沟通和处理事情，只是他不会去主动的来去做沟通和处理，而是他会被动的去完成所有做人当中我们该要去完成的事情。你跟他沟通，他可以跟你好好沟通，但是他不会主动来跟你沟通。所以就是一个被动、嗯、但好好和温和的存在，他不会主动去协调，<對>也不会主动解决所有问题。可能当你去找到他的时候，他可以被动的和好好的去完成这所有的沟通。所以这个的做人的话，其实我们三十六十九十，他其实就是你跟他沟通无效，这是三十分；你跟他沟通有效，但是他不会主动找你沟通，也没有办法协调解决任何事情，这是六十分的做人。九十、嗯、分的做人就是你在团队当中，你会主动的来去做关心关怀，然后你可以去协调大家。做人处事的一些问题
0: ，而且就是大部分人都是喜欢你哦。Oh, 我觉得喜欢的很重要， <Okay. S 2> 大家都很喜欢你这样。哎、欸，我不是说你啦，我说九十分的人啦
1: 。对，九十分的人，<笑>对对对，因为公司里面我这件事情我也不太敢肯定。嗯，<笑><笑>对，好，那我们接下来的话，再稍微还是要花一点时间再定义一下所谓的做事当中三十六十九十。好，对，我觉得这样会比较有那个状态。做事、哦、当中，这边我也没有特定要求你了，就要去举出公司里面哪一个人或什么样。因为你刚刚也听过我分析和归纳，就是做人三十六、十九十的状态大概会长什么样。那我先大概把这个东西做一个规范，嗯、那不够的你再帮忙补充、嗯、，OK 吗？好，那这一块的话就是三十六、十九十在做事上面的话，三十、嗯、分的做事就是你需要人协助。譬如说，我要完成一个简报，啊、那我可以把框架做好，但是这所有的逻辑、图片，它都需要跟别人求助。就是我这些东西，我没有办法一个人独立完成我所需要的简报，或是我没有办法一个人独立完成我写的扣，或是我没有办法独立完成担任一个导演、摄影师，或独立完成我现在这个专业职能当中所该承担的事情。这是一个无法独立完成的状态，嗯、所以这是三十分。那六十分的摄影，就是我可以完成我自己分内的事情。嗯，他没有到非常好，但是他绝对可以交得了差，嗯、能够做得了事。我的简报一定可以让我拿去使用，嗯、或者是我今天拍出来片子一定会是 OK。广告客户会说 OK， 但不一定会再找你。对，但是所有东西就是 OK， 不会拖累到别人。那九十分的状态会是什么？九十分的状态就是只要你一出手，和只要你把这个事情一做完，举例来讲，你写扣就是干净利落，别人要写十行，你可能只要写三行，然后呢，所有功能又是备齐的。嗯，那当然，一个导演你做完了这一支广告片了之后呢，结果下一支广告片马上就来找你，嗯，就是这些东西，就是你光是做事，你就已经有加成效益
0: 了
1: 。嗯，那这个就是九十分的做事。
0: 好，我刚快速做了一个归纳。嗯、好，三十分呢，就是没有办法做完；六十分就是你可以做完；九十分就是你可以做好
1: 。OK， 但做完做好这中间的话，就像我们刚刚的定义，做好，我觉得它是有附加价值的。嗯，对，就是比起做完，到底什么是做好呢？它就是你做完了之后，它对这整件工作、这整件事情还会诞生额外的附加价值。我觉得那就是做好。那你完成了之后，大家会哦，好棒，好厉害，然后你会有一个 credit 存在。那我觉得那就是九十分的做事。好，那我们接下来就来讨论，<笑>因为我们刚刚已经有讨论3十九十的状态了。对，因为我们刚刚就是讲极端的例子嘛。嗯，有人呢他是做人60做事90那有人呢是做人90做事60、嗯、那请问在这样的状态下，公司到底比较喜欢哪一种呢？你来猜猜看
0: 。60就是6十九十的这个类比，这数字区间的话，哈，对不对？是的，我觉得是公司会喜欢还是做事
1: 90做事90做人60为什么？
0: 因为照我们刚刚这样定义起来，我觉得做人60这个状态其实蛮好的，就他他、嗯、不会造成大家的困扰，嗯、但他做事能力那么好，他可以贡献的产值更多，他不造成困扰，然又贡献那么多产值，那当然是选这个。
1: 好，那我们接下来把它简化一点，就是我们把它分了两种，比较会做人跟比较会做事，这样协助我们两个之后在沟通的时候逻辑会比较简单一点。因为接下来会出现更复杂的一些问题和情境，对我相信你应该懂了，因为接下来问的这个情境题，三个人的团队。你要几个人比较会做人？你要几个人比较会做事
0: ？哎、欸，三个人团队就是一个人很会做人，然后协调那个不会做人的两个人
1: ，也没有说不会做人哦
0: ，比较不会做人的两个人
1: 。所以你觉得是一个很会做人的，<對>然后两个人會,<對>会做事的，是对。是對五个人呢
0: ？两个人会做人，三个人会做事。两个很
1: 会做人，三个,很會個很會人三個很会做事，为什么？听起来有点像你刚刚瞎掰的。
0: 没有啊，<笑>就是我觉得，哎、欸，两个人会做人的人，那他们一个一个可以协调，他们一个可以协调他们内部的纠纷，另外一个可以去对外就是当公关，两个人、哦、对，然后其他人就是在后面做事，然后要贡献很多产值
1: 。好，十个人
0: 啊，一半一半，五五
1: 。你是随便选了
0: ？没有，就是我就觉得十个人的话，五五
1: 。为什么？直觉。不接受。这个时候就要仿效，<笑>我记得可能上一集有录到，就是要用一点点脑思考思辨。
0: 十个人，
1: 对十个人的时候
0: ，哎、欸，十个人的话哈、喔，<笑>我觉得那好，三个人会做人，七个会做事
1: 。为什么
0: ？因为我觉得这个时候就是可能对外可能会需要两个人，然后对内一个人，对外两个人也许也可以处理对内的大家的人，就是开始会有人资这个角色。嗯哼、uh ， huh. 嗯，对，所以我才觉得是三个人
1: 。好，你已经开始慢慢变混乱了。
0: 啊！你就一直出这种数学题给我
1: ，它不是数学题，它就是一个情境，你就想象你现在是一个公司的管理者，你要换位思考，然后你就会比较知道，就是你真的有在思考这个问题哦。
0: 你有在思考，就是你团队要有几个会做事、几个会做人的人
1: 。呃，它不会是我们在征才的时候马上就会出现，但我会去观察这整个团队当中情况跟气氛
0: 。好了，就三期吧
1: 。你觉得一个是去当 HR， 然后两个是当主管
0: 。对，
1: 好。那最后一个小小问题，这十个人是一个新创公司的话，那你觉得它里面的配比会长什么样子？因为我们刚刚讲的是一个十个人的团队嘛，那我们就假设它里面有一个老板，那你觉得这个老板呢，他是要比较会做人，比较会做事；他底下的主管要比较会做人，比较会做事。那他底下的人呢？那我们就假设一个老板，两个主管，剩下七个是员工
0: 。然后，那你的问题是什么？
1: 我、啊、我的问题是，老板是要比较会做人，还是比较会做事？这两个主管，哦、这个老板是不是？对对对，然后这两个主管又要是什么样性质的人？然后底下的员工又要会是什么样性质的人呢
0: ？我觉得老板一定要又会做人又会做事啊！老板哎、欸
1: ，没关系，这是你的回答，所以你可以自由想象，但是一定会有一个比较值嘛
0: ？我知道了，我知道太聪明，老板一定要很会做人又很会做事。一个主管呢，他可以很会做事，他就是那种什么技术部的经力；那另外一个主管呢，他又很会做人，他可能就是 marketing 或是人资
1: 。那底下员工呢？
0: 底下员工就龙蛇杂处。<笑>对。
1: <笑>为什么？员工不重要
0: ？员工就没有那么必要一定要怎么样？因为如果说这三个老板加两个主管，他们能去协调这个其他人的气氛，那我觉得就是 OK。
1: 那这边的话，我给出我心目中的答案
0: 。好，在
1: 一个不是很成熟的初创团队当中，老板一定要比较会做事
0: 。哦。然
1: 后呢，这两位主管也都要比较会做事
0: 。是、哦。嗯
1: 。然后底下的员工呢，啊、大部分是要比较会做人
0: 。啊，是啊
1: 。原因是为什么呢？是因为其实、欸這個、很酷
0: 哎、欸，這個、酷其实在
1: 这整块当中，最一开始的时候，在一个 s t a r up 一个小的十人团队当中，老板是要去领头冲的。对，然后领头冲的时候呢，他其实最重要的事情是，你要先去当开路先锋。你就算再怎么协调，啊、你就算再怎么做，你还是要先把那个路开出来。对，所以会做人并不是在最一开始 startup 当中的老板他所必要的一个技能。必要技能对于一开始 startup 老板来讲是要做事，你要冲的很快，冲的很前面。然后底下的人也是要会做事的人，因为底下人也要跟你一起冲。那这时候在冲的过程当中，其实再往下一批的员工，我们不用再去招一些特别特别有 talent 的人，反而我们要去做的事情是，你们大家全部都要能够为我们所用。我今天要去打哪里？我今天要去开拓哪一个战场的时候，所有人都跟在我背后，你们大家可以一起来解决我的问题。那这个东西我已经知道我怎么样来直接的去指挥，所以呢，就从这个当中，我觉得它也是一个职场的生态。当你加入到一个新的公司，或是你是在一个老公司的新的事业部门的时候，你必须要去开疆辟土，去做出一些事情的时候，你会发现大部分他所选择主管都会是会做事的主管，然后那个人也是很往前冲的，然后底下的人呢，大部分其实就要是听这些人当中要怎么样去做，怎么样去走，因为这些事情都要有非常好的决断力。嗯 ，OK， 那那也是我公司创立初期的时候，我给自己所设定的目标
0: ，但到
1: 了后面的时候，它就会出现一个改变。改变的事情是到了后面的时候，老板不是要最会做事的那个人，因为你这时候你反而要退居二线，来让底下的人往前走。原因是什么呢？是因为并不是所有的事情你都可以去完成了。这也就像我今天早上会议的时候跟你们说的一样，就算我今天可以给你们很明确的答案，我还是会希望这些东西是你们去处理，而不是我去处理，因为我处理我大概花可能十分钟就处理完了。你们可能要比我花更多的时间，可能说不定要两个小时、三个小时，甚至要个一两天。或者是如果有些关卡没过，就是你们又中间又宕机了，然后处理不良，然后一个礼拜过去，它可能又卡在那里。可是这个东西还是必须要你们去做，因为终究我必须要退居二线。嗯，我不再是那个全部用来做事的人，而是我要去来去运筹帷幄和协调大局。嗯、所以，除非是今天有个超级无敌大的案子，他一定要我一个人下去去跳，然后去运作把它完成。就像是刚刚在呃我们过来的车上，你会看到我打了很多电话，我<对>做了很多事情，嗯、然后下了很多判断和决策。嗯、那个就是因为那个案子很大，嗯，所以我就必须要自己跳下来把事情去完成。嗯、但大部分的时候，老板到最后的时候，他会是退居二线。他要学会的事情是，我怎么样可以更好的去协调、沟通和做人。那这时候底下的主管呢，他就会有一个往前走，一个往后退。就像你刚刚讲的，就是一个要会做事，一个要会做人。那其实这个时候主管的部分，其实大部分我们所喜欢的都还是会做事的人。只是当呃这个组织架构越变越大的时候，我们可能会需要有个 HR， 他就是一个比较要会做人的人。然后底下的人呢，大部分七成，我们都希望他是。如果我们这边讲都六十九十分了，就是没有出现三十分的状态。嗯、我们希望底下七层甚至到八层的都是会做人，而不是会做事的人
0: 。真的、哦嗯
1: 、原因是因为会做事的人呢，这其实也有一个很重要的事情是，除非你今天做事跟做人的技能都点满了，不然的话，有些时候会做事的人，他其实大部分都会很难相处。就是这是一个为什么我们刚刚一定会做一个六十一个九十一个三十一个九十，或一个三十一个六十一个六十一个三十。人很难两全其美。嗯，然后其实老实来讲，我觉得我并不是特别会做人的人。我其实在外面也得罪了不少人，然后公司里面也有些人会觉得我常常 get 晒病，就录 parket 录到一半就会偷偷骂我说，就是我的脸很臭。对，就是有类似像这样的事情发生。好，但是在这个东西回过头来呢，我们会去看到的东西就是做事做人，他一定就是很难
0: 两全其美。其
1: 美哎呦，什么时候这么有默契了？欸、可以哦、喔
0: ，我们录三季的、欸。哦， oh, 我说你已经知道你要想什么，我只在那边装笨而已
1: 。真的、oh, 好，那接下来交给你。
0: <笑>就是人就很难两全其美嘛
1: 。好啊，你还真
0: 在那边放着给我干
1: ？没有啊，就是想说你录了三季就会有一个月好，人很难两全其美。这跟刚刚有什么差？<笑>是是人很难两全其美，
0: 所以通常要选的时候，我们还是会选会做事的人。主管的话啦。<對>但是下面的人，剛剛下面的人因为要让他，你要让，你要让他可以跟着你一起冲，所以你要找会做人的人
1: 。诶、欸，你刚刚还留在上一段，就我已经到下一段。嗯、下一段的东西就是在讲为什么员工七成都是要做人而非做事。因为刚刚讲到的东西是做事的人，他在做人上面一定都会有一些自己的，不能说是恃才傲物了，但是他一定会有自己的一些脾气。所以呢，当这整个团队当中，他出现了很多。不是说纯粹恃才傲物，但是他就会有自己脾气的人。嗯、那你这整个 team 十几二十个人当中，他就会很难管，然后他也会变得很不健康。所以做事跟做事，你有很多九十分的人，他就会互相抵消。嗯,嗯因为每一个人都是在被动等着跟对方沟通，嗯，然后每一个人都觉得自己最屌，所以不用主动沟通。所以就算你做人都是六十分，嗯、也没有屁用。所有人都是单兵部队。哦所以其实你底下要需要很多人是那种90分的人，三五五十，我们大家就可以互相沟通、互相协调，然后我们自己也都可以 deliver 完成一些事情，但都需要别人的一些帮助。所以那是一个最佳的团
0: 所以最理想的、最最下面的理想员工是做人90做事60
1: 其实老实来说的话，就是他做人不见得要90但是他起码要70然后做事六十。就我们在讲的事情是，并不是所有人他都是一定会有一个非常非常突出的一点。可是呢，当我们在职场当中生存的时候，其实有一个很重要的事情是，其实你没有办法把这个事情做好没关系，你可以做完就 OK、嗯。但你做完了之后，你想要追求做好，你其实所需要的会是 teamwork。嗯，那我们认知到这件事情的时候，我们可以把事情做完，然后也愿意和乐意去找别人帮忙，同时也愿意帮助别人。嗯，那这时候这个公司就会变得更好
0: 。所以你你在 hire。一个新进来的，现在新进来的人的时候，嗯、你都会看他有没有就是做人至少要七十的这个这个条件
1: 。呃，现在是会的
0: 。哦，真的？哦。你怎么看啊
1: ？他没有办法一时间看出来，他就是相处。所以为什么公司他都会有所谓的试用期？哦，试、呃、用期他有一个很重要的事情，就是你会观察到这个人在公司里面的生存和状态，他到底有没有办法跟大家好好进行团队合作，又或是他到底会不会做事情。那对我来讲，我观察的重点就会是他到底有没有办法跟大家一起相处和合作，去完成更多更好的事情
0: 。所以你会观察他能不能跟大家一起相处的这个事情，可以看出他会不会做人
1: 。对啊，因为做人其实就是所谓的相处。然后你会可以听到各个，包含是他的主管、同事，还有大家对他的评价。那当然你自己平常也要花一些心思去观察他，然后去看这个人的状态是什么样子。所以其实以前的话，我们有些时候都会有些迷失，就是我们要去找一些很强的人进来，就是譬如说他 coding 要很强，譬如说他拍片要很强，譬如说他怎么样要怎么样。但这些东西其实都还好，因为我们都有一些资源可以让你的做事的东西不断的成长。但是我一个公司里面，我不需要很多的天才。我需要的事情是，大家聚合在一起，十个人他可以超越一个天才能做的事情。嗯、但是一个天才你会有很大的负担，你有十个大家一起团队协力往前去做的，基本上这个公司它就没有所谓的后顾之忧。嗯、那拉回到你今天定下一个主轴，也是为什么我后面会去开拓这么多复杂的逻辑问题的原因。嗯、就是因为群域讲在这个群体当中，就是我们毕了业的这个社会群体当中，它到底重不重要呢？老实来讲，它是不重要的。因为我们做人已经学会了基础，嗯、可是当我们在前进到社会当中，我们也要体认一件事情，就是我们并不是每一个人都是天才。嗯，但是如果我们可以更学会用团队的合作，一起去弥补彼此的不足，嗯、共同完成目标的话，那这会很强。嗯、所以，在社会当中，他的全域奖已经不是我所谓的老好人，而是你具有非常好的协调能力。嗯那如果你在这个社会当中拥有很好的协调能力，并且我们把它称之为在社会当中群域的话，你会是这个社会当中非常非常非常珍贵和宝贵的资产。嗯
0: ，那协调能力怎么训练
1: ？我觉得协调能力的训练的话，我觉得它有一个很重要的一点<笑>事情是你一定要先训练控制自己的情绪。其实我们在之前的几集当中也有去提过，可是我觉得在这一集的、呃、最后的一个小的结尾当中，它很适合再去把它重新 highlight 一次。嗯、<哼>原因是因为情绪的管理就是做人当中最重要的一块。以前在学校的时候，你只要发脾气，大家就会觉得你是一个不好的人，因为你没有必要啊，你干嘛这样？大家就是和乐融融就好。嗯、可是，在商业上面和社会上面不是这样，你有些时候就是我们所谓的要适度的去表达你的情绪和态度。嗯，因为这个时候你才能够为你的团队守护底线，嗯、为你的团队创造利益。嗯，所以在这个情况下，你的情绪的管理非常重要。所以协调并不是一味的忍让，而是你有适度的要去把你的情绪发泄出来，但是那个发泄是经过理性的思考，而不是纯粹的顺着你的心去走。最后补充小小一点了，嗯、就是当你在遇到商业谈判啊，或者什么相关我们要去签订合约、谈条件的时候，嗯、情绪就是一个很重要的管理武器。因为如果你是一个软弱的人，或是你是一个老好人，你基本上谈不到什么好 deal、哦。嗯，因为社会是现实的，不会因为你是好人所以就多给你钱，不会。嗯、你是一个好人，你会做事，然后你愿意来把你的态度坚决表达出来，你才有办法拿到最好的 deal、哦。所以并不是说一味的说好好好好好，你要做什么我都 OK， 并不是这样，而是你必须要去跟对方说这个东西不行，这是我的专业，然后这个东西你不能管。那这些东西在讲的时候，你的语气要很强硬，不然大家也不会学会尊重你。举例来讲，我在拍广告的时候，那个就是一个很重要的情绪管理，它其实跟做事没有太大的关联，因为其实我们大家都能够把东西拍好。可问题，你要怎么样把这个东西在现场沟通到广告代理商、让客户都说 OK？ 这个就是做人。这个状态来讲，你有些时候你就是我没有要生气，但我要假装我自己已经时间已经差不多来不及了，因为其实再拍下去就会超支。嗯，但是呢，距离那个死线前，我就要提前先把我的态度摆出来，我就、嗯、说：“哎、欸，这个不行，这个不行，这个也不行。”然后再拍下去，没办法哦，不然的话就是一是加钱，而不然我就撤班。那拍不完，拍不完，我不会负责啊，你负责啊，这是你的决定，不是我的决定。然后大家就说：哈，那你这样的东西会不会很难相处？但其实不会，因为现场就是要有一个人拍板去说这样的事情。嗯，啊，如果拍不好怎样？我负责啊。那如果没有啊，我负责啊。那如果说，那就你负责，我负责到这里，剩下的你来。这个界限画清楚，态度强硬，这个东西它就能过。所以其实这个东西跟以前在学校啊，在旧的我们那种老好人和群长观念是不太一样的。所以我觉得协调的第一步就是管理自己的情绪，为自己为团体站在一个对的立场做对的事情。我觉得第二步的话，就我们再开下一集。<笑>
0: 对，<笑>所以你觉得协调是可以讲一集的
1: ？我觉得协调一定可以讲一讲、啊，因为协调非常非常非常的难。嗯,嗯，因为它这个东西在情绪管理是第一步，但是第二步的事情就是你还要去察言观色。嗯、对，就是你自己做好自己的管理了之后，你还要去了解对方，还有整体当中的整个的权利结构
0: 。读那个空气
1: ，我觉得读空气有点复杂啊。就是简单来讲，所有东西都是权利、结构。权力结构，嗯，嗯因为这个社会就是一种权利结构。你要说它是父权，你要说它是资本主义，你要说是什么都无所谓，它、嗯、就是一种权利结构。然后你要去解构它，知道你站在什么样的位置，知道你可以前进多少，后退多少。那实际当中，下一次再聊的话，它其实可以聊的东西和类比的事情，它就是一场宫廷剧。每一个东西你进去了之后，你就是在一个宫廷的战争。那这个宫廷的战争当中，有些时候你扮演的事情是忠臣，但忠言逆耳，你就被斩了。那你到底要不要当这个忠臣，还是你要当一个佞臣？就是我要在旁边拍皇帝的马屁，哦，你好棒你好棒，皇帝你,你最棒。然后或是你今天要当一个影士。就在那边，然后就是有些时候，呃，你来问我，我可以来去给你的意见或者什么等等。然后呢，你今天要知道的事情是在每一个权力结构当中，你所担任的角色是不一样的。你不会因为你今天是谁，你在某一个宫廷剧里面就永远当皇帝，不会。你一定会在当皇帝当一半的时候，你发现你在开始当太监
0: 。哎、欸，我觉得你上辈子是说书人哎、欸，所以好会譬喻哦。Oh. 我现在就当宁城。<笑>
1: <笑>好了，那没有，我觉得你的 P 也蛮棒的。上一集你不是有讲那个买包包
0: ？对、啊，我觉得那个
1: 买包包的那个，我就永远没有办法想出来，真的，啊、那不是我的生活范。呃，<笑>好，我们进到现场<笑>观众提问环节。
0: 刚刚齐顺想要问我们这个斜杠老板徐家凯导演先生呢，就是说，因为他自己呢想学很多东西。他刚刚举例说，他之前在学剪辑，然后现在在学 coding。可是他现在学 coding 的时候，就发现他的剪辑能力有退步。那遇到这样子的事情，就是在接着他想要面对他想学新的东西的时候，他就不知道该怎么拿捏。但他会想问你这个问题，是因为你就是很多斜杠嘛，就是又会又懂科技，又懂哲学，又懂文学，又懂数学。那你是怎么经历这个过？其
1: 实我对数学还
0: 好，我觉得数学不错<笑>
1: 。好、呃、了，我觉得这块当中也是回到一个很直观的一个一个一个概念，就是手段和目的。那我们之前曾经有聊过，金钱是一个手段，然后你生活最终的一个目的才是你要去追求的。那其实刚刚在讲到学习斜杠也是一样的事情，就是你的目的、你的 purpose 到底是什么？你想要成为一个剪辑师吗？你想要成为一个导演吗？还是你想要成为一个创业家？还是你想要成为什么？那个目的厘清清楚了之后，学习的这所有东西，它都只是达成这个目的的其中一个手段。那这个东西讲完之后。可能有些人会豁然开朗，就是说，哦，那我离弃的目的之后，那一切就都迎刃而解了。但其实并不是这样，因为接下来就会遇到你刚刚所讲的另外一件事情，就是那我好像这些手段我要学的东西很多才能达成这个目的。可是我学了这个手段，譬如说你刚刚说你学了剪辑之后呢，又要再学 coding，coding 学完之后又想要再学特效。可是当你在学 coding 的时候，你剪辑就已经忘了一些，所以你怕你在学特效的时候，你的 coding 又忘了一些，那所有东西就会不转心。那我不确定你的目的是什么，但是你会担心这整件事情。这个东西的话，我也要先说一件事情，是他也不用那么担心。原因的事情就是，呃，我在大学一年级的时候，我在班上有一个很奇怪的嗜好，就是我会去读各种器材的操作说明书。这是我的一个，也不能说小时候的嗜好啦，就是我觉得那时候我是一个器材控，所以我就把所有的器材那些全部都研究完毕了。然后到大二的时候，我还可以兼任讲师，就是我去教大家怎么样去使用 p o r t o o l 然后老师不会使用器材，跑来问我。然后后来厂商进货到大山弄摄影棚的时候，我也还去协助去做摄影棚的建置。那时候我器材学的非常非常的专精。然后那时候我还传承给就是一个学弟，他现在也是我们公司里面的一位职员，叫做子毅。那他也就染上了这个恶习。为什么我会说恶习呢？就是这样的东西其实对别人来讲是一个压力。因为我们最喜欢说的一个口头禅是“你不会看说明书吗？”啊，你没有看到说明书，你不会下载吗？所以就是我们常常会是一个不会做人的人。好，但是做到了现在的时候，其实我对器材也不熟悉了，所以我忘了，所以这个忘记了之后呢，我就会去问别人，就说那现在这个器材、这个规格这些东西到底是什么？那也像是后来我学剪接，剪接学到后面的时候，我曾经有一段时间真的对于电脑啊、剪辑软件啊这些东西非常非常精通，包含要去组装电脑啊这些什么等等，但是到现在我也忘了。可是这些所有东西忘了并不打紧，因为我正在往我的目的靠近。然后我所不能说是遗弃啦，但是我所失去的这些手段和这些技能，我还知道它是什么，所以我可以跟别人沟通。那我的目的就要把这一切整合在一起。所以对我来讲的话，就是这些手段和学习的东西，它是必然的遗忘。所以你只要在继续成长，你就不需要害怕。那也就讲的事情，就像是。我有点不太确定，你看，这也是一种遗忘，就是我不确定是爱因斯坦还到底是谁。他也就说，他其实曾经忘记过了很多的算式，很多的东西，甚至他也不知道生活到底该怎么生活。所以，其实这个事情对我来讲也是一样。其实我现在越来越靠近一个所谓的生活白痴，所、就、以、是、我可能在技能上面我已经逐渐越点越满了，可是，在生活的过程当中，我已经失去了很多所谓的生活技能。对，那这些东西的话，我觉得它就是一个正常的一个成长，它只是往你自己心中所要的那个样子跟那个目的靠近。最后总结一块事情的话是，斜杠这个技能是怎么样来去把你所学习到的东西，虽然你忘了，但是还是可以利用的一个技能。这个技能它最重要的一件事情就是你要把所有的东西逻辑化，你要整理成自己的逻辑，而不是别人的。那举一个不是我的例子，我觉得这比较简单。就像有些人学语言的时候，有些人可以精通十国语言，这也是一种斜杠。如果我们把每个语言当成一个技能或一种职业的话，哇，它可以斜杠十个职业，但他就会跟你讲触类旁通。哦，我可能整个欧语体系它是一块，整个呃，可能我们在讲日文、韩语跟整个东亚的一个语言体系它是一块，它可能跟整个中文是有很大的关联性，所以你就用一个自己的记忆方法去学习了这十国的语言，然后他会把这样的方式传授给别人。可是问题来了，你把这样的方式传授给别人的时候，其实大家很难学，基本上你会精通十国语言的人都有自己的方法。所以，当你要去掌握斜杠的时候，就是你自己整理出了一个你的逻辑和脉络体系，你就可以记忆起整体的概念，然后把它用的好像是你生活当中就会出现的事情。但其实你早就已经忘记了很多很多的东西，然后一些枝微末节的细节，你之所以能反应过来，就是因为那是你的逻辑，所以你可以用这样的方法来去生存。那这是我对于斜杠的理解，就是当你找到一个。一法通万法通的逻辑的时候，你就可以把这些东西融会贯通
0: 。张嘉怡呢，想要问导演说，就是在做决定的时候要态度强硬一点，请问这个态度强硬是一个领导人必备的技能吗
1: ？我觉得是，哦、嗯，因为我觉得当你成为一个领导人的时候，你要有所谓的决断力。如果你没有决断力的话，其实对于你底下人来讲，就是。很难做事，因为你不知道这个东西，你决定了之后，明天又会不会变？然后如果你很软弱的话，我也没有办法信任你。所以，就算我的决定会错，但我今天也会告诉你我的决断是什么，然后它会是强硬的，你不用怀疑。这个不用怀疑当中，它可以让事情推进。所以，我觉得身为一个领导人，你要有自己的决断力跟魄力，然后这时候你的态度必须要是坚定而强硬的。那当然会犯错，可是这个就是。当错发生的时候，你也要为你的坚定而强硬的态度去负责，那你就会可以变成一个更成熟的领导人。到最后，我们一直在追求的东西就是让错犯得更少，但是我们基本上不会去软化自己的态度，因为大家都需要领导人，你要成为别人的靠山，别人的靠山不可能是软弱的。
0: 一姐呢，她问了一个非常有创意的问题，她说：“因为我们刚刚在职场讲到做人跟做事，然后她想把做人跟做事这个应用在电影这件事情上面。如果说个很会做事的人是个演技很好的演员，那一个很会做人的人，那可能是一个名气跟流量很好的演员。那导演在做一个电影的时候，你会怎么配置这些演员？是不是也会有六十九、十九十六、十三十六、十六十三十这些的比例配置呢？然后，因为他我觉得他问了一个蛮酷的问题，就是说，因为。”你有如果新导演，他觉得说导演这个角色是不是也是需要协调能力好才叫导演呢？因为如果说一个好的导演，应该也会有好的剧情片才对啊。那导演是不是有一个特别突出的能力去评断他好不好？这样。然后另外他又想问我说，如果我觉得我主管三十分，那我觉得我自己几分？我觉得我六十。好，回
1: 答。好，那那个关于那个以到几分，等一下我再追问一下。但是。我觉得刚刚提的那个问题非常有趣，就是我先回答，就是导演他到底做人做事。我觉得你可以是一个会做人的导演，你也可以是一个会做事的导演，因为有些导演擅长的就是协调，有些导演擅长的就是风格。嗯，举例来讲，像台湾新浪潮时代，其实大部分的导演他都非常会做事，但其实片场的脾气都不佳，这是我们大家对于片场导演的一个印象。那好莱坞的许多导演，大部分片场脾气蛮好的，但有一些他的作者印记就没那么强。所以就像是我们会看到很多好莱坞的流行大片，其实你不会记得导演到底是谁，但是他就把所有明星协调的很好。所以一个导演他有可能是以做事出名，也有可能是他可以协调出一个风格出名。那我自己的话，他比较像是协调出一个风格，我觉得我比较像是这一块。原因事情就是那时候《圣人大道》入围金马奖最佳新导演的时候，就是大家有讨论说，哎，呃，入围了，虽然是入围了，但怎么就入围这一项？因为其实通常入围了一项的时候，他还会有很多技术奖项，或者至少会有一两个是伴随一起出现的。那为什么就只有入围了一个最佳新导演？但那,那时候有人就跟我分享一件事情，就是其实你在这部片当中强调出来的是一个你的协调风格，就是你协调出了一个新的世界观。所以在新生代的导演当中，去创造世界观的导演其实是少见。但其实我在技术上面还有很多的缺陷。所以，当我把所有东西协调好了之后，它是一个完整的60分或70分。所以，这个议题如果没有打出去，这个片就不会中；但如果议题打出去，这个片就大卖。举例来讲，我现在也遇到一个很难过的问题，就是那个《圣人大道》大陆还没有上，但是抖音上了。然后抖音一上了之后，哦，那个流量几千万现在他们那边火爆，爆到就是一大堆人传讯跟我说：“哎、欸，导演赚翻了！”我说：“没有，还没有，这版权还没有卖出去哦。”对，但这个东西就是。这个世界观刚好就打中他们，行塑了一个很不一样、一个不公平的世界，所以在那边就引起了更多更多的讨论。好，所以这是刚刚针对的其中一个子题。那另外一个题目的话，就是做人做事跟流量和演技这个东西的类比。那我觉得我比较不会把流量跟做人这件事情连在一起，但我们可以单纯的来讨论流量跟演技当中的配比。我自己来去思考的时候，其实我最一开始并没有思考过流量跟演技这件事情。我觉得演技就自带流量，然后有流量的人，他必定有他自己擅长的地方，对啊，就像是很多人都说里奥纳多是票房明星，但是他演戏都太过用力，可是我觉得他还是有演技，所以他才会有那个基础的流量。好，但是我们还是要回到比较现实的问题，做一个明确的答复。那我自己在看这种事情，是一个电影当中，它一定需要话题。就是如果你要做电影而不是艺术片的话，你要是话题，所以你的演技跟流量必须要得到平衡，而你的主角一定要有流量，你的主角不可能是一个只有演技没有流量的人，所以你一定要满足了基础的流量，你才会能够达到当电影主角的这个基准点。那这个东西当然有很多人都会去挑战，就是说我开发一个素人，我让他成功了，这也是一个很好的事情啊，就以细胞人。但是对于一个成功商业片来讲，这样的赌注是太大，除非它是一个 IP， 就是 IP 作品，像哈利波特》系列、《魔戒》系列，你就不用管它到底有没有明星了，因为 IP 就是这个故事本身就是一个明星，所以你可以自然而然去选择很多演技好的，或你觉得跟这个角色投缘的一个演员。但如果你的东西并不是 IP， 而是一个原著，它就一定会需要明星来拉抬和加持。所以他其实不应该只会是呃演员之间的比较和参考的一个比例，他应该会跟原著跟这整个团队当中取得一个均衡，因为有些时候流量单刚是所谓的 IP， 有些时候流量单刚是所谓的导演，就像是我们今天看预告片的时候，天能打的没有是明星，他打的就是诺兰，就大大诺兰，星际效应，所有他之前拍过的片子。对啊，那这个东西的话，就是诺兰本身就是一个自带流量的人，所以电影它很有趣，它是一个全局。因为有些时候你看一些鬼片啊、惊悚片，它打的也不是导演哦，打的也不是演员哦，打的是他曾经拍过《绿衣房》，打的是他曾经拍过什么什么样不一样的片子，所以这个就是一个不同的事情。嗯，那最后延伸问一下，哎，你自己评估你六十分怎么来的
0: ？我就觉得我不好也不坏啊。哦，就这样。对，就这样，就几个
1: 。哦，所以你也没有打算要
0: 进啊？当然啊，当然啊！有啊
1: 。那你有没有觉得自己可以往七十分迈进？有啊。那你觉得你自己六十跟七十之间还差在哪里？为什么你刚刚会给自己打六十而不是七十
0: ？我觉得我有时候比较不会看出别人的在想什么。这件事情，就是我要一直问，一直问。<笑>但我没有办法，我觉得可能是我不够聪明吧，就是我会我会不知道你是什么意思，这样不是不是你，我说别人什么意思， oh. 那我就会变成就是会比较不会，我觉得这样是比较不会做人，因为我觉得做人会像比较他嘛，他会就像你刚刚讲，就是协调能力很好，他会知道这个人需要什么或想什么，然后你去啊权力结构我不太会看，我不太会看一些空气啊，这样我觉得我差在这。
1: 好了好了，这边也就不再深究。但是我觉得这个的话，也就是可以跟很多听众朋友分享一件事情，就是虽然我们这一集一直不断的在为别人打分数，觉、就、得、是、来去看别人到底是会做人，还是会做事，还是到底是一个什么样的人，但是也不要忘了，就是我们在跟别人打分数的时候，其实也是别人在帮你们自己打分数。在自己这一块的话，也要更多自我觉察。就是为什么刚刚会问说 ，Kitty， 你自己觉得你自己几分？那几分了之后，你距离下一步还差什么？当你有这个自我觉得和反省的时候，其实大部分那就是你自己可以成长和进步的一个空间和开始。嗯，那讲到这边<好> ，Kitty 已经开始打哈欠了，所以我们就要进到呢今天最后的最重要一件事情。非常感谢你收听我们今天的节目，我是 Jack， 我是 Kitty。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 s o 上点订阅我们。
0: 有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 评论加留言或是私讯我的 IG。
1: 那我们下次见，拜拜。